0: Alle haben in unserem Leben mit Geld und Glück zu tun. Aber wie viel Geld und Glück brauchen wir eigentlich? Wie viel von beidem ist überhaupt möglich? Ja, und wie entwickeln sich Geld und Glück im Lauf unseres Lebens? Und wie bringen wir beides in eine Balance, die uns gut tut? Tja, Fragen über Fragen. Wie gut, dass es heute ein paar Antworten gibt in unserer Folge Nummer 5, die Geld- und Glückskurve. Tja, Spannendes Thema, ich bin selbst gespannt, was ich dazu zu erzählen habe. Ähm, fangen wir am besten mal an mit dem Thema Geld, weil unter Geld stellen wir uns ja alle mehr vor, als es eigentlich ist. Weil Geld ist ja, wir wissen es, nur Mittel zum Zweck, ein Zahlungsmittel. Man könnte sagen, das ermöglicht uns Freiheit, wobei es kein ausschließliches Kriterium für Freiheit ist. Man kann auch tatsächlich frei sein ohne Geld Jetzt könnte man darüber streiten, ob man mit Geld freier ist. Das hat natürlich wieder mit den eigenen Zielen und Wünschen zu tun, womit Geld auch irgendwie individuell ist. Aber machen wir es mal ganz praktisch. Gehen wir mal runter auf die reine Funktionalität des Geldes auf. Zahlen, Daten und Fakten auf. Das Messbare. Also stell dir mal vor, ich würde dir jetzt anbieten, am letzten Tag deines Lebens hast du doppelt so viel Vermögen wie heute. Gut. Okay, also wenn du jetzt wenig Vermögen hast, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, da kannst du auch verzehnfachen, das reicht noch nicht. Aber wenn du jetzt ein bisschen Vermögen hast, dann wirst du vielleicht sagen, oh, das ist ja gut. Vielleicht machen wir es noch mal ein bisschen greifbarer. Also wenn ich dir jetzt sage, an deinem Lebensende hast du insgesamt eine Million, also Euro zum Beispiel, ein Vermögen oder zwei oder drei oder vier. Wie würde es dir jetzt gehen? Was würdest du rückblickend über dein Leben denken? Würdest du sagen, boah, das hat sich aber gelohnt. Ich habe ein Leben gelebt und ganz zum Schluss habe ich jetzt 3 Millionen Euro oder 4 oder 5. Hättest du dann das Gefühl, du hättest ein erfolgreiches Leben geführt? Naja, wir wissen natürlich, dass das Leichenhemd keine Taschen hat. Also bedeutet, wenn dein Ziel ist, der Vermögenste auf dem Friedhof zu sein, ah, wenn du jetzt sozusagen deinen letzten Konto oder Vermögensstand auf den Grabstein drucken lassen möchtest, Oh, dann könnte es ein Ziel sein, so viel Geld wie möglich zu sammeln. Ja, da müsstest du dir aber auch erstmal angucken, auf was für ein Friedhof du da so begraben wirst, weil wenn da jetzt der erfolgreichste Unternehmer der Stadt mit seiner Familie begraben liegt oder so ein Bankier oder ah, es könnte schwierig werden, das zu erreichen. Vielleicht lässt es einfach. Vielleicht nimmst du Geld als das, was es ist, nämlich erstmal als eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Gehen wir gleich mal der Frage nach, wie viel Geld brauchen wir eigentlich in unserem Leben? Was glaubst du? Wenn du jetzt mal überlegst, das habe ich schon häufig mal diskutiert mit Menschen, reichen eigentlich, um in Ruhestand zu gehen, das ist natürlich davon abhängig, wie alt man ist und wann man in Ruhestand gehen möchte, also wie viel Geld braucht man da eigentlich? Eine Million, zwei, vier, sechs, acht, zehn Millionen? Ja, das hat natürlich mit einigen Dingen zu tun, also als allererstes mit genau deinem Lebensstandard. Wenn du zum Beispiel im Monat nur 1.000 Euro brauchst zum Leben, ja, dann brauchst du natürlich auch nicht mehr allzu viel Geld. Klar, ein bisschen Geld brauchst du immer noch, aber wenn du jetzt einen Lebensstandard hast von 10.000 Euro im Monat, dann brauchst du natürlich mehr Geld, um dir das leisten zu können. Und die Frage ist, also willst du dein Kapital aufzehren? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also zu sagen, ich habe jetzt eine Million und ich lebe das Geld so lange weg, bis es weg ist und dann ö, sterbe ich einfach. Ja, in der Praxis ist das ein bisschen schwierig zu handhaben. Jedenfalls ist es nicht empfehlenswert. Man könnte also sagen, okay, ich möchte, dass das Geld, was ich habe, für mich Geld verdient. Und ich lebe dann sozusagen aus den Zinsen und Renditen. Also das Geld wird nicht angetastet, sondern das, was es erwirtschaftet, davon lebe ich. Ja, auch das ist in der heutigen Zeit nicht so leicht. Okay, wenn du jetzt 10 Millionen hast, dann ist das relativ leicht möglich, wenn du auch keinen allzu teuren Lebensstandard hast. Aber ansonsten... Ist das ein schwieriges Ziel? Bleibt die Frage, wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Leben? Und diese spannende Frage, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich die schon gestellt habe. Und die Antwort war auch da einmal die gleiche. Boah, ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Und das zeigt auch schon ein Problem des Geldes, beziehungsweise unseres Strebens nach Geld. Wir wissen nicht, wann Schluss ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon gefragt habe, vor allen Dingen die Vermögenden, Wann hören sie eigentlich auf zu sparen? Wann haben sie genug Geld? Wann reicht's? Und irgendwie konnte mir das keiner so richtig sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich ein paar Variablen haben im Leben, die aber wichtig sind, wenn ich erklären möchte, wie viel Geld brauche ich denn jetzt zum Leben, also fürs ganze Leben. Und diese Variable ist natürlich ja, die Lebenszeit, ne? Also es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich nur 40 werde, 60, 80 oder 120, dann kann es sein, dass ich natürlich mehr Geld benötige, je länger ich lebe. Logisch. Das ist also eine Variable. Das können wir nicht wirklich bestimmen. Wir haben zwar die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir relativ lange und gesund leben, aber wirklich mit Sicherheit sagen können wir es nicht. Okay, worauf können wir Einfluss nehmen? Ja, natürlich auf unseren Lebensstandard. Also auf die Frage, wie viel Geld brauchen wir eigentlich zum Leben? Je weniger Geld wir brauchen, desto weniger Geld müssen wir auch über das Leben gerechnet anschaufeln. Da kommt jetzt aber ein Problem dazu. Denn viele Menschen wollen ja irgendwann, wenn sie in Rente sind, das Leben genießen. Hast du vielleicht schon mal gehört. Ich wundere mich denn immer und frage mich, ah, ab 65 willst du das Leben genießen? Und so richtig endlich tun, was du wirklich willst? Was machst du denn davor eigentlich? Lebst du dann nicht so, wie du leben willst? Also häufig haben wir dieses Gefühl, wenn wir in Rente gehen, also dann ist alles gut, dann lebe ich von meiner gesetzlichen Rente oder von dem, was ich mir erspart habe. Und dann habe ich ein ganz tolles Leben, dann lebe ich nur noch in Freiheit und dann ist alles toll und ich bin total glücklich. Ja, es wäre schön, wenn das so ist, aber ob das wirklich so ist, da will ich mit dir gleich mal reinschauen, denn ich habe etwas Spannendes für dich mitgebracht. Und zwar eine Geldkurve, wie sich unser Vermögen im Laufe des Lebens verändert und eine Glückskurve. Weil ich finde, diese beiden Dinge, tja, die gehören irgendwie zusammen. Wir können Geld und Glück nicht trennen, weil auch Geld hat ja mit Glück zu tun. Im besten Fall verwende ich natürlich Geld, um dadurch ein glückliches Leben zu führen. Wenn ich jetzt aber denke, ich brauche zum Beispiel ganz teure Autos oder teure Willen oder einen teuren, teuren Lebensstandard, damit ich glücklich bin, dann bedeutet das, ich brauche viel Geld. Wenn ich also mit weniger zufrieden bin und mit weniger glücklich bin, dann heißt das, ich brauche weniger Geld. Und das wiederum bedeutet, ich muss gegebenenfalls weniger arbeiten oder nicht so lange arbeiten oder kann einen Job machen, der mir richtig gut gefällt, wo ich aber gar nicht so viel Geld verdiene, sondern nur so viel wie zum Leben eben reicht. Also das hat schon viel miteinander zu tun. Komischerweise hat Glück in der klassischen Beratung von Banken, Sparkassen oder auch bei Fintechs nichts zu suchen. Wirst du nicht finden. Nirgendwo kommt das vor. Und da frage ich mich, aber wieso eigentlich nicht? Naja, weil natürlich die Finanzindustrie logischerweise nur aufs Geld guckt. Da gibt es nur einen Grundsatz. Wie macht man aus Geld noch mehr Geld? Ja. Und die große Frage ist, ist das denn der Ziel, das Ziel des Geldes? Ist das der Sinn des Geldes? Und da würde ich mal sagen, nö. Weil Geld ist eben nichts, was sich permanent vermehren muss. Da steht nirgendwo geschrieben, es gibt kein Geldgrundgesetz, wo da als erster Grundsatz steht, das Geld ist unantastbar, das Geld darf sich nur vermehren, das Geld darf niemals ausgegeben werden. Geld ist eben dazu da, dass wir es ins Leben zurücktauschen. Da haben wir aber dann allerdings schon ein Problem, weil das Geld wird zu selten ins Leben zurückgetauscht. Weil wir sind mehr Geldeichhörnchen als jemand, der das Geld gerne ausgibt. Das kennt ihr vielleicht selbst. Wenn ihr euch Geld erarbeitet habt, hart dafür gearbeitet habt, dann fällt es euch meistens schwerer, dieses Geld auszugeben, als wenn man zum Beispiel 1.000 Euro geschenkt bekommt. Dafür hat man ja schließlich nichts getan. Also hat das Geld auch einen gewissen Wert und wenn wir jetzt 10.000 Euro zum Beispiel zusammengespart haben und haben dafür jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem wie viel auch immer gebraucht, dann überlegen wir uns zweimal, tauschen wir das Geld jetzt ins Leben zurück oder nicht. Besonders schwierig wird das für alle, die in Rente sind, weil da fällt es natürlich noch schwieriger, sich vom Vermögen und vom Geld zu trennen. Und auch das hat mehrere Gründe und den möchte ich gleich auf den Sinn gehen. Vorher möchte ich aber die Frage stellen, warum geht diese Folge um Geld und Glück. Also, wie sieht das mit dem Glück eigentlich aus in unserem Leben? Wenn ich die Frage, möchtest du unglücklich sein, wirst du wahrscheinlich sagen, äh, nö. Wenn ich die Frage, wie glücklich willst du sein, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, so glücklich, wie es halt geht. Also möglichst 100%, möglichst jeden Tag. Ja, wir wissen, das funktioniert nicht so richtig, weil das Leben lebt eben von der Dualität. Es geht hoch, es geht runter, es ist hell, es ist dunkel, es ist Ebbe, es ist Flut, Berg und Tal, Licht und Schatten. Glück und Unglück liegt zusammen in einem Bett. Gut, wir können uns natürlich entscheiden, auf welche Seite wir uns legen und mit wem wir lieber kuscheln wollen. Aber selbst wenn wir immer mit dem Glück kuscheln, wird ab und zu auch das Unglück mal in unseren Rücken treten. Weil beides existiert eben nur zusammen. Und jetzt ist die große Frage, wenn wir das Geld quasi ablehnen würden. Wir würden sagen, also Geld ist überhaupt nicht wichtig. Es geht nur um die Selbst. Erfüllung. Es geht nur ums wahre Glück. Und das wahre Glück ist natürlich nicht käuflich. Wie würde sich das Leben dann entwickeln? Wären wir dann wirklich glücklicher? Kann man eigentlich ganz ohne Geld leben? Ja, klar kann man das. Die Frage ist, willst du so leben? Und wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das toll. Wenn du dich nicht dafür entscheidest, ist das genauso toll. Du musst selbst entscheiden, wofür kannst du dich mit deinem Glück verantwortlich zeichnen. Wie willst du glücklich sein? Wie willst du leben? Was ist für dich wichtig? Aber ich glaube, dass für die allermeisten von uns diese Balance entscheidend ist zwischen Geld und Glück. Ich möchte Geld überhaupt nicht verdammen. Ich möchte es aber auch nicht erhöhen. Ich möchte Glück überhaupt nicht kleinreden, aber auch nicht viel zu wichtig. Weil ich glaube, in beiden Sachen liegt das große Problem. Einerseits, dass wir das Geld erhöhen und sagen, ich brauche so viel Geld wie möglich und ich muss gucken, wie ich an immer mehr Geld komme und wie ich aus meinem Geld immer mehr mache und wie ich immer mehr anhäufe. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist, sozusagen der Geldextremismus oder der Geldfanatismus. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht empfehlenswert aus meiner Sicht, jeden Tag permanent nur zu schauen, wie werde ich glücklicher. Wie kann ich mein eigenes Glück erhöhen? Wie kann ich es steigern? Wie kann ich mein eigenes Wohlbefinden steigern? Weil auch das führt in eine Richtung, dass wir uns irgendwann nur noch um uns selbst drehen. Und auch das ist gefährlich. Auch Glück kann radikalisiert werden und dann ist es relativ schnell schon wieder Unglück, weil wir dann ganz viele andere Dinge eben nicht beachten, die uns das Leben jeden Tag schenkt. Deswegen ist die große Frage, wie bringen wir beides eigentlich in eine Balance? Wie finden wir für uns diese entsprechende Balance? Und annähern möchte ich mich über die Geld- und die Glückskurve, weil da steckt richtig viel Bums drin. Und da du diesen Bums leider nicht sehen kannst, weil es ist in einem Podcast halt ein bisschen schwierig, dir Bilder zu zeigen, aber dafür kannst du wieder auf Instagram gucken, wenn du die Folge hörst parallel oder gern danach. Aber ich versuche es dir auch so gut wie möglich zu beschreiben. Und starten möchte ich mit der Geldkurve und der Frage, wie entwickelt sich eigentlich Geld bzw. Vermögen im Laufe unseres Lebens? Stell dir einfach zwei Achsen vor. Die hat nämlich die Geldkurve. Einmal die vertikale, die geht nach oben und die zeigt an, wie sich dein Geld und Vermögen im Lebensablauf entwickelt. Und einmal die horizontale und die beginnt links bei 0 und rechts bei, deinem Tod. Ähm, Fangen wir mal am besten bei deiner Geburt an und stell dir einfach vor, da ist jetzt unten auf der Skala ein kleines Baby abgebildet. Und daneben, du wirst älter, kommt dein Kleinkind dann ein Schulkind, dann ein junger Erwachsener, dann hast du vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, dann wechselst du ins Berufsleben, hast vielleicht Anzug an oder einen Koffer oder was auch immer, dann hast du mit deiner Partnerin oder deinem Partner vielleicht ein Kind, also gründest eine Familie, dann bist du irgendwann in der Karriere etabliert und dann gehst du irgendwann in Rente, gehst ins Alter und ja, stirbst. So ist ein möglicher Lebensablauf. Du kannst dir den für dich passenden aber vorstellen, genauso wie du dein Leben eben leben möchtest. Was die untere Skala einfach sagen möchte, links bist du bei Null, da wirst du geboren. Und rechts, da bist du dann irgendwann nicht mehr auf der Welt. Zumindest nicht auf dieser. Tja, und wie ist das denn eigentlich, wenn man geboren wird? Ja, in der Regel hat man da erstmal kein Geld, ne? Aber Omas, Opas, Brüderschwestern, Omas und Opas, habe ich schon gesagt, die Eltern... Die sparen natürlich für einen, die legen schon Geld an. Das ist das Gute. Das heißt, wir müssen als kleines Kind oder als Kind, als Baby erstmal nicht arbeiten. Das heißt, wir kriegen Geld von anderen und das ist zumindest ein bisschen was und das wird meistens dann gesammelt auf Sparbüchern irgendwo oder in irgendwelchen Verträgen, hoffentlich nicht in Ausbildungsversicherung. aber dazu machen wir nochmal ein anderes Thema. Und das sammelt sich so langsam an. Aber diese Kurve, die steigt nicht wirklich schnell. Schneller steigt sie denn, wenn du ins Berufsleben einsteigst. Also mit 16, 18, 20 oder manche eben mit 35 oder mit 30. Also dann geht es so langsam los. Und dann hast du so eine Hochzeit, dann machst du Karriere, dann hast du vielleicht irgendwann Haus und Auto, irgendwelche Lebenswerte, die du dir erarbeitest. Also du tauschst dein Geld in stabile Werte. Gut, beim Auto ist natürlich immer die Frage, was das da so ist. Bei den meisten fällt das ja relativ schnell. Aber also die Kurve steigt an und in der Regel steigt sie so lange an, bis du in Rente gehst. Weil dann hört für die meisten die Einnahmequelle Arbeit auf. Und dann leben die meisten so ein bisschen von der Rente, aber sie leben ihr Geld nicht ab. Also zum Lebensende steht da keine Null auf dem Konto, sondern das ist ja so in Deutschland vor allem. Es wird wahnsinnig viel Geld immer weiter vererbt. Das heißt, wenn die Menschen in Rente gehen, dann wird das Geld nicht zurück ins Leben getauscht, also der Berg den du dir jetzt quasi vorstellst, bildlich, der mit der Spitze beim Rentenbeginn endet, der fällt jetzt nicht auf der anderen Seite gerade wieder runter, sondern der geht eigentlich so weiter. Ne? Das wird so eine kleine Talsohle nur. Und jetzt könnte man sich fragen, macht das denn Sinn? Ja, was denkst du? Macht das Sinn? Also wenn jetzt ein Außerirdischer da guckt, dann würde der doch sagen, ja, aber wieso hortest du so einen Berg von Geld und Vermögen an, und dann äh, vererbst du das. Also ist das der Sinn deines Lebens, dass du jetzt ganz viel Geld und Vermögen erwirtschaftest und das lebst du nicht ab, sondern das sollen deine Erben kriegen? Ich weiß nicht, ob das der Sinn des Lebens sein sollte, oder? Weil genauso passiert es ja. Das Geld, was wir uns dann erarbeitet haben... An gesetzlicher Rente, da wird ja auch schon vieles gespart noch, gerade von den Rentnern, die ein bisschen mehr Geld haben, aber auch an Renten- oder Kapitallebensversicherung oder an Fonds oder an Eigentumswohnungen, an Ferienwohnungen, an eigenen Immobilien, Gold, Silber, Schmuck, innere Werte, hätte ich fast gesagt, nee, also die inneren Hauswerte, besonderes Mobiliar, was auch immer, da sammelt sich ja so einiges an, aber das wird nicht verlebt. Und das hat auch damit zu tun, dass wir Menschen uns grundsätzlich schwer von Besitztümern trennen können. Weil wir immer denken, naja, da hat ja auch Geld gekostet. Und außerdem, das bin ich ja auch. Das ist ja ein Teil von mir. Das Merkwürdige ist, wenn man dann mal so verrückte Sachen macht, wie man geht mal einen Teil des Jakobsweges. Man geht irgendwohin wandern, Man hat dann nur einen Rucksack auf dem Rücken, seine Klamotten, ist für ein paar Wochen unterwegs und hat eigentlich nichts Wirkliches dabei, also keinen großen Besitz. Also mir ging es da so, wirklich was vermisst habe ich dann nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber so gehst du ja nicht 30 Jahre auf Wanderschaft. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir viel weniger Besitz brauchen, als wir manchmal denken. Und dass Geld nicht alleine glücklich macht, das weiß ja nur auch schon jeder. Aber wenn man kein Geld hat, dann macht das eben auch nicht automatisch glücklich. Sondern wenn man kein Geld hat, dann macht das relativ schnell auch unglücklich. Also geht es wieder darum, die Mischung zu finden, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich für mein Leben? Und das habe ich am Anfang schon kurz angedeutet. Ich möchte dir gleich nochmal ein paar konkrete Tipps geben, wie du das für dich sogar errechnen kannst. Zumindest ganz grob, dass du eben nicht das Problem hast, das zu viele Menschen aus meiner Sicht haben, dass wir am Geld kleben, dass wir auf dem Geldberg wie Dagobert Duck irgendwann hocken und uns unser Besitz eigentlich belastet. Weil das ist etwas, das stelle ich gerade bei Menschen fest, die viel Vermögen haben, die können sich davon nicht trennen und die haben die Sorge, was ist denn, wenn das weniger wird? Und was mache ich denn jetzt damit? Also das ist eigentlich wie ein Problem, was permanent an die Tür klopft, wenn draußen dann wieder die Börse mal runtergeht oder es kommen Unruhen auf der Welt. Dann haben viele Menschen einfach Angst, oh Gott, wird jetzt mein Vermögen weniger? Wird mir das weggenommen? Also wenn man irgendwann zu viel hat, und sich nicht auch davon trennen kann innerlich, und äußerlich dann natürlich auch, dann kann das ganz schön belastend sein. Besitz belastet eben auch finanziell. Aber wenn man keinen Besitz hat, dann kann das eben auch relativ schnell belasten. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt nach diesem kurzen Einblick in die Geldkurve des Lebens, zumindest in die Geldkurve, die die meisten Menschen betrifft, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, so ganz subjektiv, das soll ja nur eine kleine Anregung für dich sein, um für dich den richtigen Weg zu finden beim Thema Umgang mit Geld und auch Anhäufung zum Thema Geld, möchte ich jetzt mal in die Glückskurve reinschauen. Weil diese Glückskurve, ja, die sieht ein bisschen anders aus. Normalerweise könnte man jetzt ja sagen, okay, ähm, warum ist die denn nicht so wie die Geldkurve. Also, wenn wir geboren werden, dann haben wir quasi ganz unten, wir beginnen bei Null und bis zur Rente geht das dann hoch und ab der Rente sind wir dann richtig glücklich. Also so wird es ja häufig auch suggeriert. Ne? Also das Leben im Alter, da kannst du richtig glücklich sein. Komischerweise, und das wissen wir sehr valide aus der Glücksforschung, sieht das Glück unseres Lebens so ein bisschen aus wie ein U. Jetzt würde man sagen, oh, wie ein U. Da heißt, da gibt es ja einen relativen Abfall, da geht ja richtig runter. Und genau so ist das auch, weil man kann sagen, so zwischen 0 und, ja, sagen wir mal, 18, 19, 20, so genau lässt sich das natürlich sowieso standardisiert nicht sagen, aber so bis zum 20. Lebensjahr haben wir die glücklichste Zeit unseres Lebens. Und wenn du jetzt länger als 20 Jahre schon auf der Welt bist, dann wirst du sagen, ups. Wie kann das denn sein? Ja, weil ab 20 fällt das Glück dann wirklich wie ein U-Rapide und hat seinen Tiefpunkt so um die 45, 47 Jahre. Das heißt, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, bis ich wirklich am Boden bin. <lacht> Glücksmäßig zumindest. Also nur äh, standardmäßig. Ne? Also können, Könnte ja auch ein bisschen anders sein, hoffe ich denn zumindest. Naja, und dann steigt es aber so ab Ende 50 wieder an und erreicht dann seinen Höhepunkt so um das Rentenzeitalter. Komischerweise. Ne? Und dann nach dem Rentenzeitalter fällt es dann auch wieder leicht ab, aber erreicht zum Glück nicht mehr den Tiefpunkt. Womit hat das also zu tun? Das ist etwas extrem Spannendes, weil man kann von dieser Glückskurve sehr, sehr viel lernen. Natürlich heißt das nicht, dass wenn du jetzt 47 bist, dass du depressiv sein musst, dass du die schlimmste Zeit deines Lebens haben musst. Aber auf jeden Fall bist du nicht so glücklich, wie du es mit 20 warst sagt zumindest die Forschung. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel, Und das ist ja auch ganz schön so. Aber wir können davon etwas lernen, nämlich indem wir uns fragen, warum sind die Menschen bis zum 20. Lebensjahr und ab dem Rentenzeitalter eigentlich glücklicher als die, die sich zwischen diesen beiden Daten befinden. Und das kann man relativ einfach auf zwei Worte runterbrechen. Das erste ist das Wort Freiheit. Denn bis wir 18, 20 sind, das ist bei jedem natürlich auch anders, sind wir relativ frei. Wir müssen uns nicht darum kümmern, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir müssen nicht arbeiten gehen. Wir haben in der Regel ein Dach über dem Kopf. Wir haben andere, die sich um unsere Versorgung auch kümmern, die uns unterstützen. Wir können mit unserer Zeit fast das tun, was wir wollen. Okay, da gibt es noch so Sachen wie Schule und andere Dinge. Aber relativ frei sind wir auf jeden Fall. Und diese Freiheit, die haben wir auch wieder mit im Renteneintritt. Zumindest die meisten. Auch da gehen wir wieder in eine Zeit der Freiheit. Und die Freiheit alleine ist ja schön, aber um sie richtig genießen zu können, braucht man noch das zweite Wort. Und das heißt Selbstbestimmung. Und wenn Freiheit und Selbstbestimmung zusammenkommen, das heißt, ich habe die Möglichkeiten zu tun, was ich will und ich kann sogar selbst entscheiden, was ich tue, dann haben wir eine wirklich ideale Möglichkeit, um glücklich zu sein. Weil wir sind eben nicht unfrei, das heißt, wir sind nicht in irgendwelchen Hamsterrädern unterwegs. Und zum Zweiten können wir sogar selbst bestimmen, weil wir eben nicht fremdbestimmt sind. Weil in der Regel hat man mit zehn Jahren noch keine Kinder, um die man sich kümmern muss. Man hat auch keinen Job. In der Regel ist man mit 65 mit den kleinen Babys durch. Okay, Ausnahmen bestätigen auch hier wieder die Regel. Und in der Regel ist man, wenn man in Rente ist, eben beruflich nicht mehr eingebunden. Das heißt, auch da kann man frei über seine Zeit gestalten. Das sind also die beiden wichtigsten Faktoren, die wir rausziehen können aus dieser Glückskurve. Freiheit und Selbstbestimmung. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie sich mein Glücksempfinden entwickelt und jetzt könnte man ja fragen, okay, warum sind wir denn in der Zeit zwischen, sagen wir mal so 20 und 65, so unglücklich? Naja, zwischen 20 und 65, wenn man sich das U genau anschaut, sind wir gar nicht so unglücklich. Sondern die unglücklichste, unglücklichste Zeit unseres Lebens, die ist so circa zwischen 35 und 50 Jahren. Vielleicht auch bis 55. Ne? Nur mal so ganz grob. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass unser Leben in diesem Zeitablauf in der Regel extrem voll ist. Extrem voll. Ich will nur mal ein paar Punkte so andenken, dass du dich mal reinversetzen kannst, so du nicht sowieso schon in dieser Lebensphase bist. Aber wir haben natürlich die Arbeit. Wir haben viele Sachen zu tun. Wir haben vielleicht sogar zu Hause noch die Kindererziehung, das Managen des eigenen Familienunternehmens. Wir haben den Zwang des Geldverdienstes. Wir haben das Kümmern um das eigene Zuhause. Dann haben wir diese ganzen Herausforderungen, den Alltag irgendwie zu meistern, alles in Balance zu halten. Wie gehen wir mit dem Partner um? Was haben die Kinder so zu tun? Was ist mit Freunden? Was ist mit unserem eigenen Seelenheil? Ne? Wollen wir da nicht auch mal was für uns selbst tun? Haben wir da überhaupt Zeit für? Wie ist das mit Hobbys? Gegebenenfalls, wenn wir denn 50, 55 werden, müssen wir uns auch um unsere Eltern kümmern. Das heißt, auch da sind wieder Bedarfe, die auf uns zukommen. Es ist relativ viel los in dieser Zeit. Und deswegen würde ich auch sagen, könnte man in dieses U ein Hamsterrad reinmalen. Und in diesem Hamsterrad befinden wir uns, ob wir das wollen oder nicht. Weil viele kümmern sich in dieser Zeit eben darum, Karriere zu machen, Ruhm zu erreichen, Anerkennung zu kriegen, möglichst viel Geld zu verdienen oder sich eben selbst zu verwirklichen. Auch das kann natürlich Stress erzeugen oder alles unter einen Hut zu bringen. Natürlich auch, sich was, was leisten zu können oder Sachen für später zu sparen oder finanziell überhaupt einfach über die Runden zu kommen. Also in dieser Zeit ist wahnsinnig viel los. Da haben wir viel zu tun. Da müssen wir sozusagen an ganz vielen Fronten kämpfen und unterwegs sein. Ja, und häufig fühlen wir uns nicht wirklich frei und nicht wirklich selbstbestimmt. Also okay, es gibt auch wieder Ausnahmen. Aber alleine, wenn man Kinder hat, ist man denn dann wirklich selbstbestimmt? Nicht wirklich. Und alleine dieses Bewusstsein hilft uns schon ein bisschen, dass wir sagen, okay, das ist eine gewisse Art von Normalität. Weil häufig, man sagt es ja heute so, neumodern strugglen wir so durchs Leben oder wir haben so unsere Probleme im Leben und denken dann, oh, das geht nur mir so. Und nee, deswegen sind diese Glücks- und Geldkurven für mich so schön, weil man kann aus ihnen wieder viel ziehen. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, das ist völlig normal, dass wir in dieser Zeit des Lebens mit ganz vielen anderen auch zu kämpfen haben. Und das heißt nicht, dass wir in dieser Zeit keine Freiheit empfinden dürfen und keine Selbstbestimmung. Aber das bedeutet eben, dass wir auch nicht am Leben und an uns selbst zerbrechen müssen. Wir müssen nicht hadern, wir müssen nicht permanent an uns selbst zweifeln. Warum machen wir das so? Warum kriegen wir das nicht hin? Also nur uns geht das so. Also unsere Kinder sind ja wirklich, also manchmal, also ich könnte ja und mein Partner auch und also ich kriege ja auch nichts richtig hin und das will ich und das schaffe ich nicht. Ja, das ist dann eben auch mal normal. Und da brauchen wir uns keinen zusätzlichen Stress machen. Entscheidend ist, ein Bewusstsein zu haben, dass wir Geld und Glück in die Balance bringen wollen. Weil auch das ist etwas, was ich wirklich häufig, häufig erlebt habe, dass gerade Männer dann in solche Karrierephasen kommen und sagen, ich muss ganz viel arbeiten und ich muss ganz viel Geld verdienen, so viel Geld zumindest wie möglich, weil ich will meiner Familie ja auch was bieten. Und die Familie auf der anderen Seite sagt, ja, aber wir hätten eigentlich auch dich gern mal hier zu Hause. Und der Mann sagt, ja, aber das geht ja nicht, weil wir brauchen jetzt ganz viel Geld. Braucht man wirklich so viel Geld? Und wenn ich so viel sage, dann heißt das nicht 50.000 Euro im Monat, sondern man braucht ein Gefühl, wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Und mit wie viel Geld kommen wir auch mal aus? Wenn man ein bisschen was erspart hat, könnte man denn nicht auch mal sagen, also jetzt ist für die Kinder eine schwierige Zeit. Oder in der Beziehung, jetzt trete ich im Beruf mal für ein halbes Jahr ein bisschen auf die Bremse, ich mache weniger, ich verdiene dann vielleicht auch weniger Geld oder ich versuche nochmal unbezahlten Urlaub zu kriegen oder meine Stunden kurzfristig zu reduzieren oder, 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 damit ich in den anderen Lebensbereichen präsenter bin. Damit ich nicht in dieser Zeit, wo wir das meiste Geld und Vermögen anhäufen, am unglücklichsten bin. Weil das ist etwas, wenn man diese beiden Kurven nämlich mal übereinander legt, ja, dann wird man sehen, dass in der Zeit, wo wir viel arbeiten, wo wir viel zu tun haben, wo wir viel Stress haben, wo wir aber auch Geld verdienen, also in Form von Rentenzahlungen, ne, Geld, das wir in die Rente investieren oder ein eigenes Haus, was wir aufbauen oder Sachen, die wir nebenbei zur Seite sparen, dass wir da eben nicht wirklich das größte Glück haben. Und wenn man bedenkt, deswegen finde ich diese Kurven so geil, wenn man bedenkt, dass wir das ganze Geld, was wir uns häufig in einem Leben erarbeiten, im Zweifel gar nicht wirklich brauchen bis zu unserem Lebensende. Dann kann man doch wirklich mal die Frage stellen, macht das so Sinn? Ich habe leider viel zu viele Menschen erlebt, die in den Jahren, wo sie arbeiten, in den 40 Jahren meistens, so viel Gas geben, so viel Geld versuchen zu verdienen, und wenn sie dann in Rente gehen, können sie es gar nicht genießen, weil sie dann entweder kurz danach einen Herzinfarkt erleiden oder schwere Krankheiten bekommen, weil sie einfach in dieser Zeit des Geldverdienens Raubbau an ihrer Gesundheit geleistet haben. Oder Menschen, die ganz viel arbeiten, ganz viel Geld verdienen wollen, die dann irgendwann alleine sind, weil der Partner oder die Partnerin sagt, du, ähm, so habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Oder wenn die Kinder sich vom Papa oder von der Mama, wenn sie viel arbeitet, entfremden, weil man die Mama oder den Papa gar nicht mehr so richtig kennt. Weil man gar keinen richtigen Bezug hat, keine emotionale Bindung. Oder weil man so viel arbeitet, weil dann hat man auch gar nicht so viel Zeit für Hobbys oder seine Freunde. Und wenn man sich dann fragt, okay, ist es jetzt mein Ziel, dass ich der reichste auf dem Friedhof bin? Oder dass ich eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, wie viel auch immer irgendwann erarbeitet habe? dann macht es schon Sinn, sich mal eine Gegenfrage zu stellen. Also wenn ich weiß, ich kann kein Geld mitnehmen, ist es dann wirklich so erstrebenswert, irgendwann zu wissen, ich habe jetzt ganz viel Geld und Vermögen angehäuft, aber ich werde es gar nicht mehr ausgeben können? Im Zweifel ist es natürlich schön, wenn man seinen Kindern und Enkelkindern etwas vererben kann. Aber ich finde, wenn man das möchte, dann sollte man diesen Geld- und Vermögensberg auch schon rechtzeitig vor seinem Ableben abbauen. Weil es ist viel schöner, wenn man den Kindern und Enkelkindern zu Lebzeiten noch Geldgeschenke macht. Weil was bringt es denn, wenn ich irgendwann Geld vererbe und ich kriege gar nicht mehr mit, wofür setzen meine Kinder oder Enkelkinder das ein? Was habe ich dadurch bewirkt? Habe ich deren Leben dadurch wirklich besser gemacht? Es ist, nicht, ist es nicht viel schöner zu sagen, Mensch, ich schenke meinen Kindern vielleicht vorher mal 30.000 Euro und dann können die sich die Solaranlage aufs Dach bauen. Und die wollten sie unbedingt haben. Ne? Ist gut fürs Klima, ist gut für den eigenen Geldbeutel finanziell irgendwann, weil es sich dann rentieren könnte. Und wenn ich zu Besuch komme, dann gucke ich aufs Dach und denke ich, ey, da ist ein Teil von mir. Das habe ich ermöglicht. Oder ist es nicht schön, wenn man der Enkelin oder dem Enkel den Reitunterricht bezahlt und sagt, komm hier, 50, 100 Euro, je nachdem, was für ein Pferd man da so haben möchte, das zahle ich dir monatlich. Und dann erlebt man noch mit, wie sein Geld wirklich für Glück im Leben von anderen geliebten Menschen sorgt. Es ist eben entscheidend, dass man sich vor Augen führt, Geld ist und bleibt nur Mittel zum Zweck. Und es ist entscheidend zu gucken, dass wir in eine Balance kommen und dass wir nicht zu reinen Geldeichhörnchen werden oder sogar noch schlimmer irgendwann zu Geldhamstern, wo es nur noch darum geht, aus Geld immer mehr Geld zu machen und dieses Geld bis zu seinem Lebtag festzuhalten, aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Sinn des Lebens ist. Schöner wäre es doch, das Optimum sozusagen, wenn man sein ganzes Kapital inklusive Beerdigungskosten bis zu seinem Lebensende auf Null hätte, oder? Das wäre doch optimal. Dann hat man vorher das Geld, was man so hat, und das Vermögen an seine Kinder und Enkelkinder verschenkt. Man hat das noch mitgekriegt. Die haben das und freuen sich. Und meine Beerdigung ist dann noch bezahlt. Mehr brauche ich doch dann nicht. So ist das leider nicht möglich, aber wir können uns rantasten. Und da möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben, wenn dich das interessiert. Weil ich habe festgestellt, ich habe das mit einem sehr guten Freund mal gemacht, der auch immer gedacht hat, er muss immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld erwirtschaften. Und dann haben wir das mal durchgespielt und dann hat es irgendwann im Kopf Klick gemacht. Weil wenn man es konkretisiert und wenn man mal sagt, okay, ich stelle dir mal diese drei Fragen. Erstens, wie viele Jahre hast du eigentlich noch auf der Uhr? Also, wenn du dich das mal fragst, dann wird vieles klarer. Gehen wir mal davon aus, im Durchschnitt wird man in Deutschland 81, 82 Jahre, sagen wir mal 82 Jahre. Und jetzt sagst du, ja, der ist ja der Durchschnitt, dann sag ich, okay, pack nochmal 10 drauf. Also du bist 92 Jahre alt. Und jetzt rechne mal dein Lebensalter ab. Na, dann weißt du, wie viele Jahre hast du eigentlich noch zu leben. Das ist erstmal wichtig. Das kannst du dir erstmal aufschreiben auf dem Zettel. Und dann kannst du dir die nächste Frage stellen. Und die nächste Frage ist dann ganz einfach. Wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Leben? Also, wie hoch sind deine monatlichen Ausgaben? Und da kannst du dich natürlich mal orientieren an dem Heute. Du kannst aber auch sagen, naja, wenn ich in Rente gehe, dann will ich schon ein bisschen mehr ausgeben. Aber in Rente fallen meistens auch noch ein paar Kosten weg. Aber mit, dem, mit den Ausgaben von heute kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Jetzt kannst du da noch ein paar hundert Euro raufpacken, meinetwegen. Aber dann hast du auch da schon mal eine Zahl. Und auch die kannst du dir aufnotieren. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, wie viel Geld hast du denn eigentlich monatlich zur Verfügung? Und das kannst du machen bis zur Rente. das ist die erste Zahl. Und dann kannst du es machen bis nach der Rente, weil du dann gesetzliche Rente kriegst zum Beispiel. Oder du kriegst etwas aus einer Renten- oder Kapitallebensversicherung. Oder du hast einen Fonds angespart. Es gibt auch die Möglichkeit der Immobilienverrentung, also das Geld, was du in deine Immobilie gesteckt hast, das kannst du dir dann auch von der Bank zum Beispiel wieder zurückzahlen lassen, indem du denen das Haus verkaufst und die zahlen dir dann eine lebenslange Rente aus dem Haus. Also auch das ist eine Möglichkeit. Und wenn du das hast, dann kannst du mit diesen drei Zahlen schon relativ gut rumspielen, weil jetzt hast du eine ganz gute Basis, eine gute Grundlage, um dich zu fragen, brauche ich denn jetzt wirklich noch viel mehr Geld? Oder reicht das Geld, was ich habe, bis zu meinem Lebensende, also bis zum 92. Lebensjahr zum Beispiel? Es geht mir nicht darum, klar zu machen, so lange lebe ich, das kann eh keiner sagen, und so viel Geld brauche ich ganz genau. Aber ich glaube, selbst eine ganz ungefähre Annahme, also wenn man sich das mal ein bisschen annähernd durchdenkt, die hilft einem schon, tja, mehr im Hier und Jetzt anzukommen, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also du machst das und stellst dann fest, ups, ich habe am Lebensende so viel Kohle, das werde ich niemals ausgeben können. Das wäre natürlich schön für dich na, in dem Fall. Dann könntest du jetzt überlegen, okay, gehe ich vielleicht eher in Rente? Oder reduziere ich meine Arbeitszeit? Oder kann ich jetzt schon das Geld ein bisschen ins Leben mehr investieren? Kann ich das meinen Kindern geben, meinen Enkelkindern, Freunden, Nachbarn, Haustieren, wem auch immer? Die zweite Variante ist allerdings genauso interessant, wenn du dann feststellst, Ups, ähm, das Geld reicht ja hinten und vorne nicht. Tja, dann kannst du jetzt eben auch rechtzeitig noch anfangen, dir Geld anzusparen für die Zeit dann später. Du kannst sparsamer leben, du kannst deinen Lebensstandard runterfahren. Dein Lebensalter würde ich nicht runterfahren. Das sollte schon relativ weit oben liegen, weil auf der Welt ist es ja grundsätzlich ganz schön. Dann kannst du dir überlegen, wie kann ich vielleicht noch zusätzlich Geld verdienen. Also du hast in jedem Fall eine gute Richtschnur, um in Aktivität zu kommen. Und genau darum sollte es ja gehen, weil ganz egal, wofür du dich entscheidest, ob du sagst, ich habe schon zu viel Geld und Vermögen, weil ich erbe dann vielleicht auch noch was von den Eltern oder von Schwiegereltern oder, 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 ich habe einen reichen Onkel in Amerika oder eine Tante in Timbuktu oder ich gebe dem Lotto noch, das spüre ich. Oder wenn du eben sagst, na, ich habe eben nicht genug Geld, dann hilft dir das, in die Aktivität zu kommen und ins Handeln. Also versuch dir einfach mal ganz grob, zu errechnen, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Kommst du mit deinem Vermögen hin oder kommst du eher nicht hin? Tja, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was rausziehen, weil wenn wir beides im Blick behalten, Geld und Glück, und wenn wir beides nicht überhöhen, also wenn wir nicht danach streben, Milliardär zu werden und wenn wir nicht danach streben, jeden Tag, jeden Moment, in jedem Augenblick super glücklich zu sein, sondern wenn wir das auf ein gesundes, Maß herunterbrechen und sagen, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, mir geht's gut, aber ich drehe nicht ab. Und ich habe Geld und ich übertreibe auch nicht bei meinem Lebensstandard und ich habe auch keine Ziele und Wünsche vielleicht, die bedeuten, dass ich jetzt ganz viel Lebenszeit investieren muss, um sie mir leisten zu können, dann ist doch alles gut. Denn das Entscheidende ist doch, dass wir Erlebnis vor Ertrag stellen. Was bringt es uns, wenn wir eine Geldanlage haben? Und die erwirtschaftet uns dann 10%. Aber diese 10%, die verfrühstücken wir gar nicht. Geld macht nur dann Sinn, wenn wir es ins Leben zurücktauschen. Und Glück macht nur dann Sinn, wenn wir es auch wirklich fühlen. Und wenn man fürs Glück keine Zeit hat, weil man die ganze Zeit arbeitet oder mit Geld verdienen oder verwalten beschäftigt ist, dann ist das nicht wirklich sinnvoll. Wenn man aber immer nur im Wald sitzt, unterm Baum und kein Geld verdienen möchte oder auch kein Geld haben will, das kann vielleicht auch mal eine Zeit funktionieren, aber für die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen ist das dann eher untauglich. Von daher wünsche ich dir eine erlebnisreiche Zeit, dass du Geld und Glück in die Balance kriegst und dass du aus dieser Folge eine gute Idee mitgenommen hast, weil genau darum geht es. Es geht nicht um die großen Visionen, um die großen Konzepte, es geht darum, eine Idee mitzunehmen, eine Frage mitzunehmen oder eine Aktivität mitzunehmen. Und wenn dir jetzt spontan eine Idee, eine Frage oder eine Aktivität einfällt, ja, dann hat sich das für mich schon gelohnt. Und wenn nicht, ja, dann auch. Mir doch egal, ist doch dein Leben. leb doch, wie du willst. Aber bitte, bitte, bitte leb. Und zwar jetzt. Leb los.